0: Se eu tiver que comprar todas as navezinhas desse Star Wars, cara, não vai ter espaço na minha casa para colecionar tudo isso. Meu
1: Deus, são muitas, Léo. Muitas, cara.
0: <risos> muitas. Eu não quero
1: naves, Léo, eu quero porgs. Você eu quer quero por... porgs, eu quero a minha casa cheia de porgs, eu quero ninhos de porgs <risos> por toda a minha casa.
0: Que se reproduzam iguais, né? Iguais, iguais, eu
1: quero vários.
0: Muito bem, querido ouvinte, estamos aqui hoje, esses dois fanboys para falar de Star Wars, Os Últimos Jedis. E como você sabe, nesse P2 não tem spoiler, fica tranquilo, meu camarada, fica tranquilo, minha camarada, porque não teremos spoilers aqui, dá para você vir tranquilo, na alegria, na felicidade, só para sentir a emoção, né, Adriano?
1: Mas, novamente, a gente vai ter que se segurar, porque é muito difícil falar de filmes assim sem querer contar coisas maravilhosas que aconteceram. <risos> Mas vamos tentar, né, chefe? Não, vamos lá. Vamos tentar. Lá, né?
0: Bom, meus queridos amigos, estamos aqui para compartilhar esse momento lindo. A gente praticamente saiu da sessão, né, Adriano? Estamos aqui falando, estamos ainda com aquele calorzinho de ter acabado de assistir o filme, né?
1: Exatamente, aquele calorzinho tão gostoso de ter assistido essa, essa maravilha. O filme já está, inclusive, né, Léo, já está dividindo opiniões ainda. Ah, não. Eu não sei se você viu, ah, não. mas está dividindo opiniões, cara. Por quê? Eu amei, eu achei Por que as pessoas são assim? fantástico. Eu não sei, léo, eu acho que as pessoas estão amargas é, hoje em dia. Pode ser. As pessoas estão ficando muito haters, muito malucas, querendo achar defeitos e coisas terríveis onde elas não
0: existem. Eu vou falar um negócio que um blogueiro que fala sobre futebol que eu acompanho, ele fala sobre o futebol e ele se aplica para a gente que gosta de assistir filmes. No futebol, o jornalista Trancou o coração dele em algum lugar e ele comenta o futebol. Então, assim, eu sou comentador de futebol e pronto, acabou. E o cara, ele esqueceu a paixão dele lá atrás. Então, ele não comenta mais com a paixão, sabe? Ele não comenta o futebol com aquela paixão, com o que fez levar a ele a ser jornalista, a ser comentador de TV ou de jornal, cara. Ele esqueceu, ele trancou isso daí. Você tá descrevendo o craque
1: neto <risos> que é totalmente imparcial. É um cara que coloca o coração totalmente ao lado e não faz comentários parciais, não transparece para quem ele torce. Jamais, jamais, jamais. Inclusive, coloca aí, editor, um pouquinho do maravilhoso áudio do crackneto que foi a melhor coisa desse ano. Meu... <risos> Excelente aquele áudio, cara. Coloca aí, senão eu vou começar a imitar aqui ele. Vocês são de sacanagem! Vocês não correm! Pra não falar outra coisa, pra não tomar processo tá no seis. Aí o Flávio Adalto, Alessandro, Vocês estão fazendo o que aí como diretor? Seu Serruela, seu Zoreiudo! vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras. Aí sim, sabe quem que vai aguentar? Eu! No meu condomínio esse cabelo de boneca vai mexer o um saco. Aí sou eu que vou aguentar. Aí lá no meu condomínio, os cara aí chupa neto, eu não jogo mais. Não sou eu que jogo. São vocês, seu Zé Ruela, desgraçados. Eu que
0: tenho que, ter que aguentar chegando a band aqui, o porteiro. E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Mas aí, Adriano, eu acho que o cara que tá comentando cinema hoje em dia na internet, ele acaba largando a paixão de lado, sabe? Parece que, ah, eu vou aqui ser comentador e deixar a paixão, deixar de me envolver e tal, e parte pra cima. Não que a gente não veja os problemas, quando a gente até comenta e tal, e mesmo gostando a gente fala, oh, eu gostei, porém tem alguma coisa errada ou não e tal. E Star Wars, cara, é muito difícil a gente separar isso daí, mas não tem como falar de Star Wars sem ter muita emoção no lance, né?
1: É impossível. Eu acho que isso é uma coisa que eu já tinha percebido nesses últimos filmes que saíram no cinema, que Star Wars, ele é o único filme que me emociona na sala de cinema, cara. em que, alguns momentos, cara, não sei você, não sei você ouvinte, comenta aí se acontece o mesmo com você, mas eu não sei cara, eu fico sei lá, nesse último, teve um momentos em que pô cara, me marejou os olhos <risos> assim, cruel, e nos outros filmes também no Despertar da Força, pelo amor de Deus cara, quando aparece a Millennium Falcon no Despertar da Força, inclusive ouvinte, não é porque a gente não tem spoilers de Os Últimos Jedis é. tá, mas se você não viu os outros aí se vira aí, quando aparece o Han Solo no, no Despertar da Força no filme 7, cara, tava querendo nó na garganta daquele negócio, cara, porque, meu, a gente é fã, cara. E é assim que eu fui ver esses filmes. Cara, foi que nem criança. Você vai que nem criança no cinema assistir, é. realmente.
0: Então tem algumas coisas, cara, que você acabou comentando que tá dividindo os corações aí das pessoas. Então vamos comentar um pouquinho dessas coisas, já que a gente não pode entrar muito a fundo dentro do filme. Vamos comentar algumas coisinhas que o pessoal está reclamando, né? A primeira coisa que eu trago aqui pra você é que as pessoas reclamaram que é um filme muito longo. Aí, Adriano, quando o filme é curto, os caras reclamam. Quando é longo, os caras reclamam. Pô, o que que é isso, velho?
1: É o que eu tô falando. Tá difícil agradar. O povo tá muito chato, cara. Quando eu reparei que o filme era longo, foi quando eu olhei no relógio quando o filme acabou.
0: Uhum. Mas
1: eu não me incomodei, porque no meio do filme, eu tava tão imerso que só depois, que realmente, depois que terminou, que eu fui ver que o filme tinha quase duas horas e meia. Isso não me incomodou. Mas aí, de novo, é o Adriano, mega fã de Star Wars. Uhum. Mas eu acho que, cara, pô, meu, tem gente que vai assistir filme de, sei lá, duas horas e meia, que não chega nem aos pés de Os Últimos
0: Jedi, né? Vou falar minha experiência, então, sobre o tempo, cara. Eu vi lá que tinha 150 minutos, porque eu tinha um outro compromisso e tinha que ver se dava, sabe? Tempo de terminar de assistir o filme pra não deixar de perder o outro compromisso. Então eu vi que havia 150 minutos. Quando eu fui olhar pelo relógio pela primeira vez, já estava meio que pro final do filme, e eu só o fiz porque eu fiquei com aquela sensação, meu Deus, não vai dar tempo, sabe? Sabe aquela sensação de que, caraca, o filme Tá acabando Meu Deus, tem que resolver algumas coisas Ai meu Deus ai, Acabou Quanto tempo tem aqui ainda de filme? Ai tomara que tenha Cara, vou te falar Star Wars Os Últimos Jedi Aconteceu a mesma sensação De que quando eu acordo Vou ao banheiro E eu volto do banheiro E olho Só pra ver se eu tenho Três horas de sono Ou uma hora Aí quando eu percebo Que eu tenho três horas de sono Dá aquela alegria Sabe qual é? Aí quando você percebe uh -huh. Que tem 10 minutos <risos> Você fica bravo Tipo uh -huh. Esse último Star Wars foi assim Cara, eu olhei pro relógio Fiz as contas Falei, meu Deus Só falta 20 minutos Já tá acabando Não! Não, não. Eu quero mais. Eu quero mais. É porque o ritmo
1: do filme é tão fantástico que você não sente que o filme é gigante. Você realmente quer mais coisas. Você quer que aconteça mais coisas. E acontece coisa pra caramba. E ah, caramba. o que está sendo contado ali não é em tempo real. Mas assim, é tão corrido que você acha que é em tempo real ali que tá acontecendo as coisas. O senso de urgência. O filme, ele te passa um senso de urgência muito perfeito,
0: cara. Foi bom você ter falado do ritmo que... Eu vi uma crítica que também comentava do ritmo Que diz que as duas horas mais ou menos não acontece nada E no final só que o filme deslancha, cara Tipo, não concordo com essa crítica Nem eu A crítica não é embasada Até porque ela tira o argumento do clímax Porque se não existe uma preparação, tudo é anticlímax. Se tem o um clímax em todas as partes do filme A cada 10 minutos tem clímax Então não tem clímax nenhum Então pra que houvesse aqueles últimos 40 minutos animados? que você se importou, que você estava envolvido na história, eles só foram bons porque foram preparados, cara. Sim, não tinha como, cara,
1: fazer um desfecho sem ter tido... Todo aquele desenvolvimento. Isso é impossível. E as pessoas talvez não estejam entendendo isso aí. Eu acho que o tempo de filme é justificado. Tá totalmente aproveitado. O ritmo é bom. Não tem nada sendo arrastado. E acontece coisa pra caramba do começo ao fim do filme. Inclusive no começo, meu. O povo... Não sei, cara. De onde que o povo tirou isso aí também. As outras críticas que eu li sobre o filme são todas... Referentes ao, ao plot Ao roteiro Não temos como comentar aqui Porque seriam spoilers severos aí ao, Aos quais muitas pessoas aí Têm alergia
0: <risos> Inclusive lá no nosso grupo do Pupilas Tem gente que até saiu Porque não queria nem saber Assim da, da expectativa Do que, que a gente tava achando A emoção que a gente tava achando
1: Mas podem ficar tranquilos pessoas que estão no Vips aí Que estão ouvindo Que nós não vamos contar spoilers A gente sabe que tem muitas pessoas aí do, Entre os nossos ouvintes Que não tem como assistir assistir os filmes na estreia, porque tem dificuldades aí para encontrar casas de projeção de filmes <risos> em seus municípios, para tanto nós teremos paciência aí. Tem gente até fazendo a, a recomendação da gente criar um grupo paralelo é. aí, eu não gosto da ideia, mas é. se alguém quiser comentar aí, fazer um grupo paralelo aí, eu só não vou participar porque eu prefiro não comentar muito sobre, sobre os filmes, porque eu não quero perder a magia. Tem muita gente que começa a ficar comentando muito sobre o filme depois que vê. Uhum. Quando você caça, você acha defeitos.
0: É. Fazendo a engenharia reversa, você estraga. Isso, eu prefiro parar com isso. Então. Adriano, vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar uma pausa, aí a gente lê os comentários. E aí depois a gente volta falando, assim, o que, que a gente achou os, os apps, né? Porque a gente comentou três coisas aqui que não concordamos, que fique claro. Porém, a gente comentou aqui o porquê não concordamos. E no próximo bloco a gente faz aquela animação, aquela loucura, como se no início não fosse. Fosse, né <risos> Vamos para os comentários. É hum, que quero evitar a fadiga. Oh, yeah. E aí, galera, chegamos naquele momento, a leitura de comentários, aquele momento da qual o Pupila Segura existe por causa disso, existe por causa de você, olha só, é um dos poucos podcasts Adriano Toledo, onde um programa existe especificamente para o ouvinte.
1: Exatamente, e aí a gente também sempre faz aquele velho adendo, aquela velha menção e lembrança para o ouvinte que prestigie e honre essa nossa atitude, esse nosso programa aí que é feito para vocês, de uma única forma, nós não estamos pedindo dinheiro, não estamos pedindo você faça grandes esforços e compre produtos pra nós. A gente só quer o seu pequeno comentário.
0: Aqui não existe padrinho, aqui não existe lojinha, aqui existe só o seu comentário. Exato.
1: A gente quer a tua audiência, a gente quer que você ouça e que você participe. Os comentários é a tua via pra nos acessar, pra que ela, essa conversa pra que ela haja, né, pra que ela seja de mão dupla, que ela vai e volta é só dessa forma. Você escuta a gente, você comenta e a gente conversa.
0: Uma coisa que eu queria fazer aqui, Adriano, que faz tempo que a gente tava comentando isso daí, é trazer um pouquinho mais sobre a mídia podcast para dentro das nossas vidas. Então, assim, o que eu proponho hoje, querido ouvinte Adriano Toledo, é que nesse momento, antes de lermos os comentários, nós sempre fazer aquela indicação marota de um podcast, mas não de um podcast específico, mas de um episódio específico. Então, toda vez que estivemos aqui na leitura de comentários também com os nossos convidados que de vez em quando abrilhantam esse programa, nós vamos pedir uma indicação de um episódio específico e o porquê que ele é bom tal e aí a gente tem essa troca de indicações aí no, com os nossos amigos podcasters e é aquele momento da gente conhecer um novo podcast também, ou revisitar Aquele que a gente faz tempo que não dá aquele play, que não dá aquela moral.
1: Certamente. É muito bom que a gente faça isso para podermos dar aquela fortalecida nessa mídia que a gente acredita e ama tanto, né? Que é o podcast. Então,
0: Adriano Toledo, abra seu agregador de podcast e indique para nós um episódio que você ouviu recentemente e gostaria de compartilhar com os ouvintes.
1: Ai, meu Deus, eu logo assim, <risos> eu, meu Deus... <risos> Ai, chefe, vamos lá, deixa eu, deixa eu pensar aqui em alguma coisa que seja boa para os nossos ouvintes E que não seja tão politicamente incorreta <risos> Fazer com que... Se espantem Exato, mas eu vou, eu vou indicar aqui, já que a gente tá falando de podcast Então eu vou indicar um podcast em que está sendo falado de podcasts Opa Que é o Rebobinando Rebobinando que é o podcast lá do Não Salvo. Um dos podcasts do Não Salvo, né? O Não Salvo começou com o Não Ovo, né? Que é o podcast principal deles. E eles se dividiram. Dividiram, não. Eles criaram outros podcasts pra tratar de outros temas. O Não Ovo é um podcast, obviamente, de humor, né? Ele tem que ser encarado como... um. Como... Podcast de humor, eles não falam sério. E eles criaram outro podcast pra falar um pouco mais sério, né? Que é o Rebominando, que é sobre cultura pop em geral, que é do Luigi, né? Um dos participantes do Não Ovo e membro do Não Salvo. E ele tem esse podcast e ele gosta muito de falar sobre podcasts nesse podcast, no Rebominando. Legal. O número 25 da temporada 1, que é o Hoje Não Tem Episódio, que é o episódio deles que eles lançaram, acho que duas semanas atrás, ele fez justamente falando sobre podcasts. E é um... Eu achei que foi uma homenagem do Luigi aos podcasts que, que ele gosta e que fazem parte, assim, do, da vida dele, etc. E eu achei muito interessante, assim, pra... Foi, foi legal. Assim, muito honroso, assim, pra mídia.
0: Sempre quando eu vejo esse tipo de podcast, o... Eu podcast fazendo um programa especial para podcast, eu sempre paro para ouvir. Porque é interessante saber como que está funcionando a cabeça de outras ou as novidades de outras pessoas vindo, surgindo por aí. E é legal para o cara que está começando a ouvir podcast para ele entender como funciona a mídia, ouvir as indicações.
1: Sim, é fantástico, gente.
0: A minha indicação, Adriano, é um salada cult que eu vi já um tempinho atrás, que é o BDS. Eu não sei como é o nome completo dele, mas a sigla é BDS. Onde o seu host, ele chama dois convidados. E esses convidados, eles fazem tipo uma gincana de perguntas e respostas. Mas não é só isso. Tem uma parada maneira por trás disso. Tem uns lances bem legais. É bem gincana mesmo, só que em áudio, cara. E a forma com Caraca. que eles fazem isso, que eles levam isso, é muito interessante. Porque eles fazem essa parada de é, dentro da cultura Pop, então é meio que... Ah, conta uma história tendo um paralelepípedo no meio, sabe? Aí os caras têm que meio que inventar e tal. e é... é bem interessante, cara, porque depende da criatividade do cara e o cara é pego meio que de surpresa. Tipo uns improváveis, sacou?
1: Sim. E, chefe, BDS nada mais é do que Batalha do Saladeiros. Olha aí,
0: é isso aí. Beleza. É verdade, eu tinha ouvido isso oh, que maravilha. Não, tinha, não tava lembrando.
1: Então fica a minha indicação aí. São três que tiveram até o momento. Um que é o Rafael contra o Márcio. Márcio que já participou com a isso. gente. Aí teve, teve o do Felipe Xavier contra o Max Gama, que é o dois. E o último que é o Eduardo Oliveira contra o Rodrigo Chaves.
0: Perfeito, fica aí a indicação.
1: Rodrigo que tivemos no nosso último... Nosso último podcast aí sobre. Ah, não, 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 não. Isso não, não pode ir pro ar, porque o podcast não foi ao ar ainda. <risos> então, bora para a leitura de comentários, Adriano Toledo. Vamos para a leitura de comentários, chefinho. Vamos
0: começar com o Pupilas em Brasas 107, onde falamos sobre o Abuso fizemos aquele episódio maroto de dois filmes. Olha que beleza.
1: Exato. Sobre tema, um tema tenso, sobre um tema sério, um tema atual. Infelizmente atual.
0: Então bora ler o primeiro comentário aí, sempre ele. Ed The
1: é uma, uma tradição nossa, né? Começar com o comentário é, do Ed. Né? Começar
0: e terminar, né? <risos> Sim. Vamos lá. Ele diz assim, Só vi o quarto de Jack, mas percebi que o episódio nem ficou nos filmes. É triste saber que até hoje existe a questão do abuso, mas entendo que vai ficar cada vez pior, infelizmente. Não só isso, mas toda a maldade que vemos no mundo vai crescer, pois isso é só o princípio das dores, entre aspas. Convém que assim aconteça. De qualquer forma, devemos fazer a nossa parte como luz para esse mundo. E se vemos alguma situação de abuso, não podemos ser coniventes. Ótimo episódio. Abraço. Abraço, Ed. Eu entendo esse, esse pessimismo, né, Adriano? <risos> Entendo, Sim, é, é. infelizmente... É. A gente até chega a comentar no, no programa que a questão dos abusos, infelizmente, vai aumentar, né? Porque eu acho que as pessoas vão ficando mais corajosas também, ao ponto de falar, então... Sim. A tendência é que se tivermos 200 denúncias de abuso esse ano, no ano que vem teremos 300, 400 e por aí vai. A
1: questão é, a gente tem visto notícias de pessoas vindo à tona falar sobre abusos que sofreram há muito tempo. A gente tem aí histórias, do a história do... Kevin Spacey, que aconteceu faz pouco tempo Que gerou a demissão dele na Netflix E etc, tiraram ele de um filme Que tava meio gravado, do Ridley Scott A, a denúncia é de algo Que aconteceu há mais de 20 anos 30 anos, sei lá, o, o cara Que denunciou, ele já é adulto, isso aconteceu Quando ele era adolescente, são coisas que Aconteceram há muito tempo, só que estão vindo à tona agora, porque alguém Teve a coragem de virar, é, virar Público e desafiar O status quo, desafiar Essas pessoas que estão no poder e geralmente passam impunes as pessoas começaram a acreditar que agora elas não vão sofrer represálias, elas vão ter a justiça que elas merecem e isso realmente está acontecendo sabe quem? eu acabei de lembrar agora isso está acontecendo é, muito por conta do que aconteceu por causa do Harvey Weiss, sim, né? o produtor lá de Hollywood que teve essas denúncias várias e várias denúncias, ele foi meio que o estopim para isso ter explodido, mas um cara que veio antes ainda que tá sofrendo, sofrendo não que tá tendo denúncias sobre isso, já tem um um ano, um ano e pouco aí, ou, ou mais é o Bill Cosby, aquele comediante americano bem famoso que era cara, esse, esse cara ele era idolatrado nos Estados Unidos, ele era tido como um dos melhores comediantes que tinha, ele era tido como um cara mega de família e tudo mais, e aí começou a ter denúncias, 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 denúncias aí começou, aí, aí somou umas 20 mulheres que vieram à tona pra denunciar sobre ele e esse caso ainda tá rolando, então infelizmente é isso que vai acontecer, só que por um certo ponto de vista, felizmente, porque que hoje em dia você tem essa liberdade Para se expressar e para protestar né?
0: O próximo comentário que temos aqui É de Giovanni Adriano Olha aí, amigão nosso. Que é um comentário de uma história muito parecida que eu contei no cast e que aconteceu com alguém próximo a ele também. Ledra.
1: comentário do Giovanni diz assim... Bom, esse assunto é muito interessante e delicado de se falar. Eu não vi nenhum dos dois filmes, mas vivi isso muito próximo a mim. Um casal de amigos, a esposa dele foi abusada pelo pai na infância. E ele mesmo, o perdoando, o casamento sempre foi problemático. Ele a julgava, por entre parênteses, que ela era safada e tal, mas com os outros nisso muita desconfiança e discussão. Para fim, tiveram um casal de gêmeos. Ela não o deixava dar banho ou trocar as fraldas da menina... ...por medo de deixá-lo a sós com as crianças. E também começou a reagir favorável a ela. Nisso, talvez, por medo de se corromper. Não apenas por isso, mas por outras coisas também... ...o casamento foi por algo abaixo. Muitas brigas, acusações e reclamações de um para o outro... ...mas quase sempre esse assunto vinha à tona nas discussões. Por isso falo que é muito difícil e delicado. As pessoas que passam por isso na vida... Precisam de um acompanhamento de um profissional Para ajudar a passar por
0: isso Mano, por isso que a gente discute esse tipo de assunto aqui cara, Porque a gente, como ser humano Tem dificuldade de se colocar No lugar do outro, embora uma, seja Uma característica a nossa, a empatia Mas mesmo assim, a gente Sim. tem dificuldade De se colocar exatamente na posição Da pessoa, ainda mais numa situação Dessa, Uma né? pessoa que foi estuprada Ela tem receio da própria Sombra, geralmente, essas Meninas que tiveram é, esses Abusos na infância, elas são escaladas dada de tudo, cara. Ela tem medo do pipoqueiro da rua, entendeu? Então, é uma condição normal, né, cara? E é difícil você aconselhar qualquer um dos dois lados ali. Muito difícil. A gente sempre opta pela prudência, né? Mas entendo que, às vezes, no caso, é muito difícil, tanto pro Giovanni, como é amigo, quanto pro casal lidar com essa situação.
1: É, o que a gente sempre deixa como, sei lá, conselho como toque é as pessoas terem paciência e um pouco de empatia, né no mínimo entender e se colocar no seu próprio lugar de saber que você não passou por isso, então não tente vir pra pessoa com aquele discurso de eu sei que você tá passando, eu entendo. Você não entende.
0: É engraçado, Adriano, o amadurecimento que nós aqui estamos passando no Pupilas, né? Antigamente a gente falava assim, ah, temos que nos pôr no lugar da pessoa. Agora a gente tá falando, se põe no seu lugar, porque mesmo assim a gente não consegue se pôr no lugar das pessoas, né cara? Sim,
1: porque você não vai conseguir imaginar. Sabe, é, certas coisas você tem só que ficar quietinho, é. estar lá para a pessoa. Ser um, uma pessoa que não vai julgar, hum. que vai dar Apoio que vai fazer a sua parte para que que aquela pessoa se sinta à vontade, se sinta segura, se sinta amada, mas só vai tentar dar conselho, não vai dar tentar fazer nada porque você não é um profissional, você não foi treinado para isso, então vamos fazer a nossa parte dessa forma e aconselhar que a pessoa acompanhe com um profissional.
0: É interessante que isso é a evolução daquele ditado de pô a sandália do outro nos seus pés, né? Porque embora a gente tente colocar a sandália do outro, o meu pé é curvo, dele é chato, o dele tem joanete, Ex o meu não tem, sabe? Tipo, é, é diferente, não tem como a gente, mesmo tentando, a gente não consegue entender algumas nuances. Sim,
1: impossível, cara. Impossível a gente tentar entender o que acontece. Isso, a gente falando da nossa própria cultura, mas se a gente extrapolar isso pra outras culturas, é fica muito é mais difícil, ainda, né? Cara. Exatamente. E aí, se você acontecer de conhecer alguém que tenha passado por isso e seja de outra cultura, cara, é pior ainda. Você só tem que dar seu ombro. Acabou. Dar seu ombro, escuta, porque isso é uma coisa que as pessoas estão perdendo aos Poucos habilidade
0: é de escutar é simplesmente
1: as pessoas, cara. É
0: impressionante. Depois desse pupilas em aqui dentro do P2, né,
1: Adriano?
0: É, um mini pupilas. Um mini pupilas. Vamos agora para a leitura de comentários do último pupilas de segunda. O Pupilas82 Lovecraft
1: Eita, agora coisas bizarras E tivemos um,
0: um convidado especial, né Adriano?
1: Vale lembrar Tivemos aí o meu grande amigo Thiago
0: Lee Do Curta Ficção Esteve conosco aí Tivemos um profissional do ramo de Lovecraft Tá pensando o quê Exato Primeiro comentário, Samuel Santos Olá, amiguinhos bonitos Bonititos? É isso mesmo?
1: É, o Samuel começa Samuel com tem essas um negócio, coisas, né? né? Mas, mas tá melhor do que Pupilindos, né? então Pupiletes deixa. É, exato Teve a época do Pupiletes Não deixa É, então então Beleza, deixa Bonititos mesmo é. Que, sei
0: lá, né? <risos> então, gente, não, não curto muito terror. Tem uma ou outra obra que eu gosto, tipo o REC. Aquele filme espanhol, acredito, né, Adriano? Mas não sou muito fã do gênero. Mas sempre que ouço falar sobre. A impressora do amor fica imaginando como as noites desse garoto deviam ser longas. Coitado, cara, devia ter pesadelos toda noite. Quando fiz uma sessão de terapia com um psicanalista para parar de ter uns pesadelos, um dos conselhos dele foi sempre falar sobre o pesadelo em si. No caso da impressora do amor... ele tá falando Lovecraft aqui, né?
1: É, porque HP, né, e Love...
0: Pô, que babaca eu, né? Tive que...
1: foi, uma, foi uma piada terrível, é. chefe, mas deixa. Tive que
0: explicar a piada, que otário.
1: É, cara, mas, mas deixa, eu, eu... né, Samuel tá sempre nesse nível. É.
0: Não, não. O problema, o problema é, é, é o roxo. É sempre o host, é o roxo. Nunca é o podcast. É sempre o roxo. Não, não. Nunca é você. É sempre o ouvinte. E continua dizendo, creio que a única forma de amenizar ou não os seus pesadelos era escrevendo. Abraço a todos e saudades. Concordo plenamente com o Samuel Santos.
1: Meu, a vida desse menino devia ser bem, bem complicada. A gente até comentou isso aí. A gente chegou a comentar isso no P2, de que ele teve... É muito difícil da gente saber em detalhes essas coisas, porque o cara nasceu e viveu na época... Que amarrava cachorro com linguiça, é. né? Que...
0: Não tinha registro, era né? era bem complicado. Tem gente que supera o seu problema escrevendo, outros pintando, fazendo música e por aí vai, né, cara? Artisticamente foi a forma que ele conseguiu se expressar.
1: Ed Wilson diz aqui também no, como no podcast de Lovecraft. Na minha cabeça maluca, Lovecraft e H.G. Wells eram a mesma pessoa. Poxa, <risos> é... Cara, tem algumas semelhanças, mas beleza Obrigado por me tirarem dessa ignorância E apesar do gênero de terror não ser meu favorito Porque eu tenho muito medo dessas coisas Tem que se reconhecer a importância De que caras como Lovecraft Tolkien, Lewis, Alan Poe E o próprio Wells, tô citando uma galera mesmo Sabendo que nem todos são do terror Mas pela importância E outros tiveram no desenvolvimento de muitas coisas que gostamos hoje PS Fiquei ima imaginando como seria O país das piadas ruins <risos> Ah, cara, seria tão bom né? E PS2, vou tentar ser mais frequente Nos comentários Olha aí. E Made the fourth be with you pupileiros Nos vemos numa galáxia muito distante Muito obrigado, Ed, pelo comentário aí. E realmente, né, chefe, esses caras aí Que o Ed comentou são basicamente Os alicerces aí Da literatura que nós temos hoje, cara Se não fosse por Lovecraft E o HG Wells e o Edgar Allan Poe A gente não teria os Stephen
0: Kings Que a gente ama tanto Exatamente. E como a gente começou no início dizendo que abrimos sempre a leitura de comentários com um comentário do Ed Dedrame e finalizamos com. Com ele também, nada mais justo que nesse podcast façamos o mesmo. Mais uma vez. Mais uma vez. Eduardo Silveira diz, nunca li Lovecraft, mas já ouvi falar muito dele. Mas muitos dos filmes que vocês comentaram eu já assisti. Posso dizer que curto Lovecraft sem nunca ter lido?
1: É uma pergunta, é. né? Posso dizer que curto Lovecraft sem nunca ter lido? Eu acho que sim. Por isso que eu
0: gosto do espanhol, que tem o ponto de interrogação no início. Fica uma droga se
1: No começo, né? A gente podia adotar isso também no português, né? V vamos propor isso na Academia Brasileira de Letras. Chefe,
0: excelente. Depois que propormos, vamos voltar para o bloquinho gostoso, maroto Bye. sobre Star Wars. Vamos
1: voltar para a nossa X-Wing, chefe. Eu sou o seu BB-8. <risos>
0: voltamos para esse momento agora. Agora é aquele momento de fanservice, né? Aquele momento que a gente libera o nosso fã. Ele sai. Ficou preso por um ano ali. Desde Rogue One até hoje. Vamos brincar no play aí, então. No play de Star Wars. Exato. Vamos lá. A primeira coisa, Adriano, que eu quero dizer, já que a última coisa que você disse foi em relação a algumas coisas do roteiro, eu quero dizer que cara, o roteiro desse filme, ele está sensacional. Ele é implacável no que diz respeito a plot twist. E é muito interessante Sim. que, pra mim, os plot twists são muito bem construídos e você não vê chegar.
1: Exatamente. Foi muito bem feito isso aí, muito bem pontuado.
0: E é interessante que, assim, geralmente quando você não vê chegar esses plot twists existe muito o recurso do Deus Ex Machina, né? Que é aquele né, recurso que é utilizado como a maioria dos nossos ouvintes já sabem, né? Mas vamos explicar só para aquele desavisado. Que Deus Ex Machina é aquele recurso que ele sem ter sido construído o raciocínio ou o argumento antes, ele aparece simplesmente. Simplesmente para salvar ou resolver as coisas.
1: Exato. que acontece em muitos filmes aí que são criticados justamente por ter ele, inclusive.
0: E nesse filme meio que não acontece isso daí. Se a gente rever o filme hoje, cara, você vai ver que, putz, tinha esse, esse aspecto mesmo aqui e a gente não viu. E é interessante que você não vê chegar. Não é aquele negócio previsível, né, Adriano?
1: Exatamente. Eu acho o roteiro também bem amarradinho. É... Eu acho que é consciente, Tem tudo tudo ali tem um motivo, tudo ali tem uma, um propósito. É muito difícil você abordar sem contar o que acontece, mas, na minha opinião, ele foi feito com um carinho absurdo. E assim, você vê que o, o roteiro e a direção é do Ryan Johnson, que é um cara que foi dado esse, essa, essa oportunidade aí. Esse prazer. Aí, exatamente, e na sequência de Despertar da Força que ele teve aí, meu, que substitui simplesmente JJ Abrams e fez um belíssimo trabalho e isso me responde a pergunta como que a Disney colocou mais três filmes na mão desse cara para fazer porque a Disney colocou mais uma trilogia na mão dele para ele fazer fora essa trilogia agora né que a gente não sabe o que vai ser ainda mas o Ryan Johnson vai fazer outros três filmes eu creio que tenha sido por conta disso porque ele teve uma fidelidade muito grande para todo o Lord Star Wars ali que foi que foi construído ao longo dos anos ali o próprio George Lucas viu o filme e gostou. Gostou do que ele viu, que não é muito difícil, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que tem muita gente que cuida melhor do que ele criou, do que ele mesmo, mas é, você vê que também tem gente criticando o que ele fez. Tem gente criticando certas mudanças, não é mudanças, são mudanças no tom. Tem gente que critica as mudanças no tom do roteiro, porque realmente é um filme ousado. Ele pegou coisas do, do inverso de Star Wars, e ele deu algumas alteradas, ele, ele mudou o tom de certas coisas, e, na minha opinião, o resultado é fantástico, é ótimo, só que tem muita gente que é muito preciosista e não quer mudanças, então...
0: Cara, enfim, né? eu concordo Extremamente com o Mark Hamill O nosso querido Luke Skywalker Que ele disse que esse é o filme mais Star Wars dos Star Wars É,
1: talvez seja É
0: impressionante, cara Como o Adriano falou Esse respeito, esse carinho E vamos dizer um negócio, Adriano que visual, cara. Parece que você tem um monte de wallpaper, né, do, do filme. Eu falava pra Mila depois do filme... Meu, a gente precisa encher a nossa sala desse filme, cara. De Sim, cenas desse cara. filme. É sensacional, é lindo, é lindo. É lindíssimo, é lindo. cara.
1: A ilha que aparece nos trailers... Gente, assim, essa, nessa ilha acontece muita coisa import, muitas coisas importantes, sem dar spoiler, uhum. mas... É fantástico o visual do que naquele lugar. É fantástico o visual dos outros planetas que aparecem. Em poucos planetas. Tem um planeta só que eu acho que tem um plot paralelo ali, uma side quest que, é, que acontece ali. Uhum. Mas também é muito bem feito. É, é com um carinho absurdo. Você vê feito prático. Você vê criaturas feitas de roupa, né? Daquela roupa de borracha. É. Você vê. Cara, isso é Star Wars, meu.
0: E tem um personagem que você vê que é animatronic, né, cara? Tipo, que legal isso daí. Se fosse na nova trilogia que o George Lucas fez, esse personagem seria todos de computador. Aqui todos não. Todos seriam de computador. Você vê ele meio que travando sabe? Tipo, mexendo meio travandinho assim, sabe? Isso. É, muito legal.
1: Isso a gente já viu também no Despertar da Força, porque o JJ, ele também quis trazer isso de volta, né? Mas o Ryan Johnson, ele trouxe também. São...
0: Ótimas homenagens, inclusive. Outra coisa que eu queria falar, cara, que é um espetáculo, são o desenvolvimento de todos os personagens. Parece que todos os personagens, eles têm uma grande importância e eles são bem é, diagramados, né, cara? Eles são bem escritos. Você entende a motivação da maioria
1: deles? Enfim, eu acho que é, todo mundo ali tem um propósito, todo, 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 mundo, todo mundo ali tem um arco, um arco de desenvolvimento de personagem. Você tem vários temas sendo tratados ali. Isso. Não é só o conflito entre a rebelião e a primeira ordem. Você vê conflitos dentro da rebelião e você vê conflitos, inclusive, dentro da primeira ordem. Uh -huh. Todos os personagens tem camadas Tirando um ou outro Que também a gente tem Algumas reclamações aí De personagens Que não foram Bem trabalhados É eu... E algumas dessas reclamações Eu até
0: concordo É, concordo Concordo
1: Mas, cara Não tem como O filme já ficou extenso Já teve duas horas e meia De filme Se fosse pra trabalhar Vários personagens ali Que o povo criou Uma expectativa De que teria Tendo um trabalho melhor ali Alguns deles eu concordo Que deveria ter E outros, outros não
0: eu entendo, concordo, Sim. mas entendo. Às vezes vai vir spin-off, alguma coisa do tipo, a gente vai ver mais esses personagens.
1: É, a, a desculpa da Disney, né, dos produtores, é que boa parte do que você ficou com perguntas ali vai ser tratado fora do cinema, no, no que é o universo expandido é, atual, né? Justos. Em quadrinhos, em romances, né, em, em livros. Isso eu acho extremamente caído, é, cara. totalmente. E, e assim, tem alguns personagens ali, um em específico que eu não vou comentar aqui, que talvez quando a gente for comentar, fazer o Pupilas de, desse filme, a gente <risos> comenta sobre, mas que ficou uma lacuna tem lacunas ali. O filme não é perfeito, gente. Então tem lacunas ali que a Disney e o Ryan Johnson optaram por não trabalhar, talvez por não ter tempo de ter um, uma explicação ali, certas coisas ali que pudessem ser explicadas. E a gente
0: vai ficar sem explicação. Vamos viver com isso. A última coisa que eu quero puxar aqui pra gente encerrar esse podcast, Adriano, até porque a gente tá louco pra falar, quase a gente se segurou várias vezes pra não dar spoiler, é sobre a comparação inevitável que é feita sobre o Despertar da Força e Os Últimos Jedi. Cara, pra mim, o Despertar da Força... você sai muito mais emocionado do cinema. Mas, o Último Jedis, pra mim... é um filme melhor do que o Despertar da Força. Sim, muito. pra mim é muito melhor também. Como
1: dramaturgia. Isso. É que pra mim teve só uma diferença. Na minha opinião, o Despertar da Força terminou... É, me prendendo mais pra continuação do que... eu não sei se isso é um spoiler, mas assim... Nesse filme agora Eu não fiquei tão empolgado pro próximo Não sei se isso aconteceu com você também Eu não sei nem se isso é um spoiler Eu espero que o ouvinte que ainda não viu o filme Não desça a sua expectativa por isso Tire suas próprias conclusões Mas comigo aconteceu isso de Enfim, por conta de tudo que acontece nesse filme Nos últimos Jedi, episódio 8 Eu não saí com toda a empolgação E com a curiosidade para o próximo episódio Que eu saí do episódio 7 O Despertar da Força Que termina naquele cliffhanger né Da Rey entregando o lightsaber na mão do Luke e o Luke tirando o capuz
0: é a última cena do Despertar da Força. Né? Eu entendo o porquê, não vou comentar aqui, mas depois Sim, eu vou comentar cabe. em off o porquê e você vai concordar comigo. E você, Sim. querido ouvinte, deixe seu comentário aí, não esqueça de comentar nesse maravilhoso cast e vê aí se você quer que a gente faça um Pupilas em Brasas, porque o Adriano disse que cabe um Pupilas em Brasas sobre existe uma filosofia dentro do roteiro muito bacana, que dá pra gente discutir mais aprofundado em um Pupilas em Brasas. Exato. Tem muitos
1: conceitos, o filme tem bastante lições, né? Tem várias lições que tem no, no filme, na né? Que a gente pode aproveitar melhor aí numa discussão mais prolongada e com spoilers.
0: É isso, galera. Boa semana e até a próxima. Até a próxima.